0: Sziasztok, ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna, én Varga Balázs vagyok, vegántáplálkozási szakértő. Mai vendégem dr. Várdi Katalin, tüdőgyógyász, szomnológus rehabilitátor. A nem daganatos tüdőbetegségek és az alvásbetegségek teljes spektrumával foglalkozik. 1989-ben végzett a Szemmel Weiss Orvostudományi Egyetemen, Majd pályáját a Szemmelweis Orvostudományi Egyetem tüdőgyógyászati klinikáján kezdte. Két évet töltött az Oxfordi Egyetem pulmonológiai Osztályán, ahol megismerkedett az alvásmedicinával. 2007-ben került a Török Bálinti tüdőgyógyintézetbe, ahol először a járóbeteg rendelést, majd pedig a légzésrehabilitációs osztályt és alváslabort vezette. Munkája integráns részét képezte a krónikus tüdőbetegségek ellátása a diagnózis pillanatától a teljes lefolyás során a pariációig. Az intézeti munkáját 2018-ban fejezte be. Tagja volt a Magyar Társaság és a Magyar Alvás Diagnoszikai és Terápiás Társaság vezetőségének. 2010-től magárendeléseket is folytat. Az utóbbi években mindinkább komplex, személyre szóló légzés terápiát dolgozott ki a hozzáfordulók számára, melynek része a légzőtorna, a nordic walking és a kerékpározás mellett a joga légzés különböző formái és a tudatos éneklés is. A légzéssel a lélekért Kórus és a Filip György karmesterrel együtt a singlung vokális légzésrehabilitáció rehabilitáció megalapítója. Üdözelek a stúdióban, szia!
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is üdvözöllek.
0: <gül> Öröm volt felolvasni ezt a hosszú bemutatást, szeretnék majd jó néhány részre kitérni, hiszen most főleg az alvással kapcsolatos témában hívtalak meg, ugye a podcast adásba, de mielőtt beleugrunk ezekbe a témákba, szeretném, hogyha kicsit mesélnél arról, hogy mindig is orvos szerettél volna el lenni, vagy gyerekkorodban mások voltak az elképzeléseid?
1: Nem. Nem szerettem volna olvasni. Én nekem a szüleim orvosok, és én egy lázadó, nagyon szabad kamasz voltam. És hát mint olyan, magával ragadott a művészet, én színész szerettem volna lenni. Felvételiztem is a színművészeti főiskolára. És az első kanyar után nekem volt egy autóbalesetem esetem. Mm. Beestünk a barátommal egy árokba, Székesfehérvár előtt, a hetes úton, és akkor én ripityára törtem az arcomat, több ö, plastikai műtét volt, és hát nyilván ilyen összetört arccal nem lehetett menni felvételizni. Úgyhogy én nekem ott abba maradt a, a színészi, álom és a karrier, akkor én hát ezt, egy kis lányt azt összetöri, hogy nem valami szép az arca. És uh, nekem volt egy fantasztikus osztályfőnököm. Ugye uh-huh. én biológia tagozatra jártam, biológia latin, és Zámbó Lászlóné, Anikó azt mondta nekem, hogy figyelj, te egész évben szerelmes voltál, ma hármasra állsz biológiából, de te úgyis orvos leszel, adok neked egy ötöst. És um, <gül> És akkor beírt egy ötöst, én meg ezt úgy éreztem, hogy na, akkor én most levülök, és megtanulom a biológiát, és fizikából valamiért egész jó voltam, tehát ez nem okozott gondot, de a biológia az nagyon kemény dolog volt, úgyhogy abban az évben vezették be a 120 pontos felvételét, és így az utolsó legalacsonyabb ponttal, de éppen, hogy bekerültem az egyetemre, hála a osztályfőnökömnek, Isten nyugasztalja. Azt hiszem, hogy ő jobban tudta, hogy én mire vagyok való, mint ahogy én.
0: Milyen értékes a sors, hogy így meg- megjött egy kezdőlökés és, és uh... És hogy igen, én hiszek amúgy az ilyen sorszerű dolgokban, főleg hát nyilván a baleset az nem egy, nem egy kellemes történet, meg emlék, de hogy az, hogy utána igen a tanárod így, hogy támogatott ebben. Hát
1: de én. ne tudd meg, hogy az első két év az micsoda szenvedés volt nekem, aki egyáltalán nem tanultam a gimnázium alatt, szinte semmit se telt el ilyen audio emlékekből éltem, tehát uh-huh. a, egyáltalán nem érdekelt az ilyesmi, és e, hát az első két év arra volt jó gyakorlatilag, hogy megtanuljak tanulni, uh-huh. de aztán, amikor e, harmad évben e, kapcsolatba kerültünk betegekkel, akkor én azt hiszem, hogy kiteljesedtem, akkor elkezdődött valami, ami tulajdonképpen azóta is tart, de uh-huh de az a szerelem, ami a színházhoz kötött, vagy ahhoz a fajta alkotáshoz, amihez az a speciális kreativitás kell, hogy megérezzen ember dolgokat. azt inkább hát, hogy mondjam, egy percre sem hagytam abba, mert akár a gyerekeim nevelése során, akár a saját munkámban, a mindennapokban valamilyen módon mindig belevittem talán, hogyha már ilyen mély emlékekről beszélünk, hadosszam meg veled azt, hogy hogy, hogy hogy segített ez nekem. Igazán, amikor kezdő orvos voltam, ez az egész színházi tapasztalat. Tudunk éppen két pont volt, ahol nagyon sokat segített. Az egyik az, amikor a, nagyon súlyos betegekkel vagyok kapcsolatban. Én intenzív osztályon kezdtem el dolgozni, és egy olyan főnököm volt, aki, akit úgy hívtak, hogy Falus Ferenc, nemrég halt meg, ő volt az országos tiszti főorvos, és ő úgy valahogy úgy oktatott, hogy, hogy ő mindig jelen volt, de nem volt mellette. Tehát nagyon úgy éreztett, hogy egyedül hozol döntéseket, és volt egy néni, aki egy gyógyszer mellékhatás következtében egy olyan úgynevezett lyell szindróma betegséget kapott, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag az egész bőre kvázi megég, tehát nem egy ilyen csalánkültés rendszere van, hanem az egész egy nagy piros volt, és gyakorlatilag egy lepedő le tudta húzni a bőrét, és ez egy roppantul ijesztő jelenség volt, és a nénin rettetesen meg volt ijedve, én nekem meg Egyszerűen fogalmam nem volt, hogy mit kell ebbe a helyzetbe csinálni. Nem volt internet, vagy ilyesmi, hogy utána nézen az ember. És akkor én elővettem a, hát a játékképességemet, és én eljátszottam neki, hogy én nagyon jól tudom, hogy mit kell csinálni. És néni megnyugodott, és azt láttam, hogy ennek csodálatos hatása van. És utána én is megnyugodtam és utána tudtam nézni, hogy mit lehet csinálni. Szóval így megtanultam elkerülni a pánikot. A másik az pedig, amikor oktattam, vagy előadást tartottam, arra is nagyon hasznos volt egyébként ez a, hát tulajdonképpen tanulmány, amit én folytattam a gimnázium alatt, hát színpadi játékkal, mert egyszerűen megtanultam kifejezni magamat úgy, hogy más is megértsen, és ez egy nagyon fontos dolog volt. És ebből én hát mai napig tulajdonképpen szemezgetek és élek.
0: De jó. Hogy kerültél ki az Oxford Egyetemre, és egyébként miért pont az Oxford?
1: <tost> ez is mindig minden egy véletlen. Én, um, én 1990-ben férjhez mentem. A férjem közgazdász, és annak idején soros ösztöndíjjal került ki Oxfordba egy hosszabb tanulmányra, nagyon phd És hát az volt a helyzet, hogy ahhoz én, hogy mint feleség kimenjek, hát én ahhoz nagyon, hogy mondjam, ilyen, ilyen nem te túl hiú voltam, hogy én csak mint feleség kimenjek, úgyhogy addig kerestem ösztöndíjat, amíg csak nem találtam. És akkor volt egy, az Európai Unióban mi még nem léptünk be, de már voltak ilyen Európai Uniós pályázatok, és annak a keretében kerestem egy oxfordi lehetőséget, és Jones Stradling nevezetű, Ösztönd, megszereztem ezt az ösztöndíjat, és John Stradling nevezető fantasztikus, igazi, angol száz gondolkodású bár ö, ö, ki, kimondottan ö, skót ö, szakembernek az osztályára kerültem, aki egy klasszikus élettanász volt. Én direkt azért kerestem ezt, hogy Oxfordban legyen, semmi közöm nem volt az alváshoz, de ő megtanított rá, és hát ilyen nagyon klasszikus kísérleteket csináltunk, hogy egyáltalán hogyan működik az alvás, akkor még nem nagyon sok fogalom volt erről, mert a számítógép, mint műfaj, az is egy kicsit olyan gyerekcipőbe járt a 90-ben. Az egész alvásnak a kutatásához azért ez egy öm, rengeteg információt rejtő valami az az agy. Szükség volt arra, hogy a, a digitál, digitális digitális a tárolás, a digitális elemzés az olyan szintre jusson, úgyhogy az akkor éppen kezdődött eleve is, hát tulajdonképpen az alvással nagyon mondjuk a 60-as években kezdtek el egyáltalában így foglalkozni, és akkor olyan 80-as évek végére, 90-es évek elejére kezdődött jutni odáig, hogy klinikailag is értelmezhető eredmények szülessenek, úgyhogy az egy nagyon forrongó, nagyon új dolog volt, és hát ez nekem tetszett, de hát hiába a professzorok, akik, nekiktől um, elbúcsúztam Budapesten, áhá, mindenki legyintett, hogy ez micsoda hülyeség, akkor ennek nem volt uh, nagyon sok um, követője, vagy érdeklődője, és hát ugye ennek az ösztöndélnek az volt a, a kötelező, betartandó feladata, hogy írjak egy könyvet erről, és uh-huh. akkor én nekem az alvás légzés zavarokról született egy kis könyvem, az még 96-ban meg is jelent.
0: Uh-huh. De érdekes egyébként, pont igen, akartam is kérdezni, hogy maga az ösztöndi program, illetve az, hogy ott volt az egyet az Oxfordban ez a lehetőség, hogy akkor már eleve tudtad, hogy ezzel a témával ott fogsz ott foglalkozni, és kimenni, vagy ott, amikor megérkeztél, akkor így, ó, ja, hogy van ez a medicina terület, és akkor ez ott bele tudsz ugrani a mély vízbe?
1: Hát ezért úgy kellett keresni, tehát kerestem Oxfordba uh-huh. lehetőségeket, és akkor ez volt. Uh-huh. Tehát nem, nem nagyon sok volt, mert lehetett volna sebészetre menni, meg. tehát ebben a bizonyos um, programban, de, de ez egy nagyon komplex rendszer volt, és Tényleg nagyon sok hasznot húztam én magam belőle, és hát nagyon szép életkezdés volt egy fiatal házaspár számára, úgyhogy tényleg most rengeteg fantasztikus embert ismertünk meg, de hát ami a lényeges, az a mód, ami, ami, ami tényleg szintén, ami egy életre megalapozza az embernek a hozzáállását egy csomó dologhoz, hogy kérdezzen, hogy ne, ne nyugodjon bele, hogy ez tényleg így kell csinálni, hogy hiába ez a, ez a szabály, de lehet-e másképpen akkor, amikor bejön egy új gondolkodásmód, csak úgy öm, csak így most egy kicsi példaként, hogy, hogy például öm, amikor egy betegségről gondolkodunk, akkor nagyon sokáig inkább azt mondtuk, hogy egy szervben van ez a dolog, és akkor abból a szervből ki nem mozdulunk. Most azért már ö, belépett a gondolkodásunkba a hálózatkutatás, a hálózatelemzés, ami egy teljesen más szemléletmódot ad. Na, ott Oxfordba, ha nem is így hívták, de mindig egy ilyen kérdezzünk rá, másik irányból is nézzük meg, ö, Nézzük meg, hogy más, más, mihez, hogyan viszonyul. Ez mindig jelen volt, és soha nem elfogadtak valami dolgot, hanem akkor ráépítettek egy kísérletet, mm-hmm. és megpróbálták bebizonyítani. Szóval nem úgy volt, hogy bizonyos, hát ugye a szocializmusból hűve bizonyos tekintélyelvek alapján döltek el a dolgok, hanem soha semmi nem volt mm-hmm. megkérdőjelezhetetlen.
0: Volt olyan a kezdeti szakaszban ott kint, amikor kikerültél, és a, ott a kezdeti időszakban, az első x hónapban olyan élményed, így az alvásmedicina területén, amit szoktam úgy kérdezni, hogy ilyen váú élmény, de nem is feltétlenül csak váú élmény, hanem egy olyan tapasztalás, amire így azt mondta orvosként, hogy hú, ez a meglepítő, szuper eredmény, tök érdekes a, az, a, az a tudás, amit ott az elén így megszereztél, amire azt, azt tudtad mondani magadnak, hogy oké, okay, ez egy tök jó választás volt, és jó helyen vagy?
1: Hát az elején nem. Tehát nem. A, az elején én egy ilyen nagyon-nagyon nem nagyon tudtam erről az egészről semmit, és szerintem már meg kellett írnom azt a könyvet, már kellett, hogy lássak betegeket, már kellett az, hogy ne csak kísérleteket végezzek, hanem valódi felelősséget is vállaljak, és így elindítsak bizonyos dolgokat. tehát, hogy átlássak egy kicsit, tehát mondjuk egy ilyen tíz év, az biztos kellett uh-huh. ahhoz, hogy legyen egy aha élmény, hogyha ezt így veszük, de, a, de így, hát, hogyha így két dolgot tudok megemlíteni, az egyik az az, hogy, hogy kevés olyan terület van, amelyikben ennyire minden benne van. Mert ugye amikor az ember alszik, akkor praktikusan mindene alszik, és ugye az agy, az, az, azt gondoljuk, hogy csak az agyról van szó pedig, de hogy minden másról is szó van, és minden rengeteg más szer van, aminek iszonyú izgalmas az alvása és ezzel az izmoktól kezdve a tüdőn át ezzel nem foglalkoztunk, és nekem az egy aha élmény, hogy én addig azt gondoltam, amíg én ezzel nem foglalkoztam ilyen rendszerezetten, hogy hát ez semmi értelme, ez egy ilyen passzív valami, és akkor én miért nem jövök, megyek, csinálok valamit, tehát ez teljesen értelmetlen, és használjuk ki az időt aktív cselekedetekkel, És akkor aztán megtanultam, hogy hogy kell jól aludni, és hogyan lehet ezt, hát hogy úgy mondjam, magadnak a hasznára fordítani. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt próbálom másoknak is, amennyire lehet átadni. A másik az a fantasztikus egyenlőség. Ugye, amit így a alvásban megtapasztaltam, hogy mennyire hasonlóak vagyunk, tudod, van az a mondás, hogy hát mindenki, mindenki vastagakat és büdösöket, ez egy ilyen, az egyenlőségre szóló durva kitétel, de sokkal szebben mondja a Szancsó Panza a Don Quixote-nek, mert ő azt mondja, hogy áldassék az, aki föltalálta az alvást, mert az alvás az betakarja azt, aki alszik, a éhes az nem érzi az égséget, a beteg nem érzi a betegséget, a buta az nem az ugyanolyan, mintha okos lenne, a gazdag az ugyanolyan, mintha szegény lenne, de egyetlen jelző van benne, hogy a halálra emlékeztet, mert az alvó és a halott ember között nagyon kicsi a különbség. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert két dologra hívja föl a figyelmet. Egyfelől, hogy mindannyian egyformák vagyunk, és ezt tényleg Sancho Panza mondta, a Don quixote aki erre nagyon érzékeny, kár, hogy nem tudtam fejből idézni, de valami ilyesmit. És a másik pedig az, hogy, hogy iszonyúan sérülékenyek vagyunk és az a pici egyensúly, amin haladunk, az viszont az egész világ. És ez ez tényleg egy aha élmény így, hogy ha ezeket a pici egyensúlyokat megtaláljuk, akkor az egész világot kapjuk meg
0: ó de szép volt. Az alvásterápia sokak számára kevésbé ismert. Um, szeretném, hogyha hallgatok, jobban megismernék egy kicsit ezt a területet, de mielőtt még beleugrunk, még mindig így a részletekben, mielőtt beleugrunk, érdemes lenne egy kicsit arról beszélni, hogy az alvásterápia története, szakmai háttere, és egyáltalán az alvásnak a mikéntje meddig nyúlik vissza a múltba, mit tudunk róla?
1: Ez nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és nagyon messzire el lehet menni. Ugye Azt már tudjuk, hogy ezzel mindenki az ős ókori történetben is erősen foglalkozott. Például az ilyen bibliai példákat, vagy hinduista példákat nézzük, akkor is mindig az van, hogy valahogy az Isten az alvás közben szól a, a... emberekhez. Hát csak arra gondolunk, hogy például a Mária Erzsébet találkozásánál is álomban jelenik meg az üzenet, vagy a József is akkor kapja az üzenetet, amikor alszik. De a kedvenc történetem az a Sámuel a Bibliából, mert ugye ott az van, hogy ugye ja, nagyon nehezen születik meg ez a Sámuel, és a és akkor ráadásul ugye az anyukája megígéri, hogy profétának adja, hogyha végül is megszületik, és hát meg is válik tőle, és amikor már el is megy a akkori profétának szolgálni, és éjszaka hallja, hogy Sámuel, Sámuel, és akkor odaszalad az úrhoz a Sámuel, és hívtál, uram mondja, és hát mondta, hogy nem hívtalak menj csak visszaadudni, és akkor ez meg ismétlődik kétszer, majd harmadszorra szól a próféta hogy tehát a Isten szólt hozzá úgyhogy most itt váltani fogunk. Úgyhogy itt lentől kezdve Sámú el a proféta, és nyugdíjba megy az előző. <gül> szóval, a, tehát, hogy, hogy itt, itt tényleg az van, hogy ez volt az egyik gondolat, aztán a, ugyanez a a görögöknél az valahogy rájöttek arra nagyon érdekes módon, hogy az agy az, ami a leginkább alvásban van, és az egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy, hogy igazából a tudatunk, tehát azt így kimondva ugye a, a, az ősi történetekben nincs akkora különbség a valóságos világ és az álom között, de a görögök ezt szépen megvonták ezt a különbséget, és ők azt mondták, hogy ez az agy valahogy kikapcsol, és ők ezt a gondolkodást is az agyba tették, tehát ez azért ez egy nagyon nagy előrelépés. Aztán persze sokáig semmi nem történik az alvás körül, hiszen mondtam, hogy nem lehet vizsgálni, Míg nem, ugye a 19. században jöttek azok a kísérletek, amikor elektromos árammal ezt, azt csináltak, és és akkor így lett az EKG megfigyelése, vagy ugyanígy hullámokat tudtak az agyról is elvezetni, és akkor látták, hogy ez egy nagyon különálló egység. És itt volt, itt történt meg egy olyan kísérlet, ami amikor elkezdtek gondolkozni, hogy mi is ez az alvás, és akkor azt gondolták, hogy van egy anyag, ami egyik, egyik lényből a másik lénybe viszi az alvást, és megcsinálták azt, hogy egy alvó kutyából kivettek vért, és beletették egy éber kutyába, és itt súgy, ez a kutya eladott, és mondták, hogy na, itt a hipnotoxin, ez az az anyag, amitől alszunk. És le is közölték, és aztán húsz év múlva valaki megismételte a kísérletet, és nem sikerült, és nem aludt el a kutya. és akkor kiderült, hogy húsz évig hiába gondolták azt, hogy van hipnotoxin. Na látod, ez az az oxfordi újrakérdezés, hogy nem uh-huh. fogadnak el semmit. És uh, valóban nincs egy ilyen anyag. És akkor utána megint csak egy sor gondolkodás, a hatvanas évekig, ameddig... Uh, um, Sőt, hát azért tulajdonképpen leírások már erről voltak, de megnézték azt, hogy vannak emberek, akik rettenetesen horkolnak, és kövérek, és sőt, még erről ilyen ősi írások is vannak, hogy hát van a nem tudom milyen úr, aki, aki kövér, és horkol, és azt találták ki, hogy hosszú tűket vezetnek be a testébe, és a megszurkálják, és akkor majd abba hagyja a horkolást, és elkezd levegőtönt. És akkor ez, ez megjelenik egy Dickens regénybe is, és ennek a Dickens regénynek a kapcsán ezt Pickwick szindrómának nevezték el, amikor valaki álmos, és kövér, és, és horkol. És akkor innen jöttek a különböző bonyolult ö, felismerések olyan szinten, hogy a mostani WHO nemzetközi betegségbeosztás az már külön betegségeknek tekinti az alvásbetegségeket, eddig még csak a neurológiai betegségek csoportjába volt, de mostantól már egy teljesen kül- különálló entitás, rengeteg betegsége.
0: Egyébként, de hogy ezt mondod, hogy, hogy most már külön sorolják így az alvásbetegségeket, mert tényleg az a saját szakmai tapasztalatom, hogy bár sokan tudják, hogy igen, az alvás fontos az egészségünk kapcsán, X órát kell aludni, mikor lenne jó lefeküdni, de mégis kevésbé foglalkozunk vele, mert valahogy azt gondoljuk, mondjuk én a saját tapasztalatból beszélek, amiket látok így embereknél, meg ügyfeleimnél, hogy igen, de azért mégis a táplálkozás, meg a testmozgás fontosabb, azt teszük így ki a, a a pódiumra, azzal foglalkozunk elsőként, és ha az rendben van, akkor igazából az alvás az csak olyan másodlagos. Szerinted miért lehet az, hogy ma még az embereknél, nem mondom, hogy mindenkinél, csak akikkel én is itt találkozom, hogy miért lehet, hogy még mindig annyira nem foglalkozunk az alvással?
1: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, amit mondasz, mert ugyanúgy, ahogy a étkezésnél is van helyes és helytelen táplálkozás, és a helytelen táplálkozásból jön a betegség, vagy akkor is jön, amikor helyesen táplálkozol, mert olyan a genetikád, az alvással is így van, hogy első számú dolog az alvás igényé. Tehát, hogy meg kell tanulni megfelelően aludni, hogy milyen korosztályban, milyen alvás struktúrára, milyen hosszú alvásra van szükség tehát ez az első lépés, hogy az alvás higiéné hogy alakul, a második pedig az utána jön, hogy amikor nem jó az alvás higiéné, akkor lesz belőle alvásbetegség. de mivel az alvás betegséget azt nem veszi észre az, aki alszik, mert ő neki akkor pont ki van kapcsolva a tudata, ezért kell hozzá egy másik ember, aki valahogy erről hát értesítse, hogy valami nem oké okay vele. És ezért is nevezi egyébként a a WHO nagyon helyesen alvás ébrenlét betegségnek, mert sokkal jobban oda kell figyelni, hogy mi van éberlétben, milyen tüneteid vannak. És ezek nem köthetők feltétlen az alváshoz, mert hogyha te azt mondod, hogy álmos vagy, fáradt vagy, hogy fáj a fejed, hogy ködös a tudatod, az nem feltétlenül tudod az alvással összekapcsolni. Tehát ezért az emberek nem is nagyon nagyon kötik össze a, mit tudom én, a fejfájást, vagy akár a magas vérnyomást az alvással, hanem ahhoz kell egy szakember, hogy őt elirányítsa. Nagyon keveset tudunk erről. És a másik az, hogy tényleg nagyon sokat beszélünk az étkezésről. Most már tudjuk elég széles körbe, hogy mit tudom én, cukrot azt nem jó enni, nagy mennyiségben. Sokat tudunk arról, hogy tízezer lépést, vagy nyolcat, vagy húszat, tehát, hogy valamennyit ezt egy nap meg kell tenni. De az alvásról tényleg nem tudunk sokat. Holott az a helyzet, hogyha azt nézzük, hogy mi számít legjobban, most azt mondják, hogy az a legfontosabb, az az alapja az egész egészséges létformáknak, hogy egészségesen alszunk-e. Tehát, hogy nem 30-30-30 százalék, a súlya ebben az ügyben az alvásnak, az étkezésnek és a mozgásnak, hanem kb. 50-et adnak az alvásra, mert hiszen ez egy nagyon fontos restauratív folyamat. Vagyis az van, hogyha te nem alszol eleget, akkor nem kellően restaurálódnak azok a folyamatok, amelyre nappalra van, szükség, nappalra van szükséged. De mivel működnöd kell, végig fogod csinálni ezt a napot, vagy azt a következő hetet, vagy azut a feladatot, és azok a gyulladásos anyagok, amelyek fölszaporodtak a nap folyamán, a stressz, az egyéb, és egy csomó egyéb ok miatt mondjuk egy fertőzés kapcsán, azoknak, hogyha nem alszol eleget, az nem tud eltűnni, és ezek a fertőzéses anyagok, hogyha fölszaporodnak, akkor hosszú távon károkat okoznak az érrendszeredben, az agyadban, a beledben, és egy csomó helyen. Tehát nem a bélt, az nem csak az károsítja például, hogy rosszat eszel, hanem az is, hogy nem alszol eleget, vagy nem, vagy elég ideig viszintesben. Mert egy csomó minden közös kell ahhoz, hogy, hogy ez kialakuljon, de a lényeg az, hogy a helyes alvástruktúra, a helyes pozíció, a helyes um, légvétel, az nagyon sokat segít abban, hogy restaurálódjanak ezek a folyamatok, és borzasztó fontos, hogy ez gyerekkorodtól tudjon, mert, és a társadalom is tudja ezt, mert uh, úgy lehet beállítani a napot például, hogy uh, megfelelően hatékony legyél, ahhoz megfelelően hatékony alvás is kell. És ezt nagyon-nagyon klasszul meg lehet csinálni, egyébként, hogyha megtanítod a, a gyerekeket arra, hogy hogyan aludjanak.
0: Nagyon örülök, hogy behoztad a, a regenerációt és a, a, a visszaépülést és, és a, a, az emberi szervezetnek az önjavító funkcióit, mert hogy sokan hallgatják az adást, például sportolók is, vagy akik szeretnek edzeni, és azon mosolyogtam közben, hogy mondtad, hogy élsportolóknál látom azt, főleg azon belül is még a testtipítőknél, és hogy egyszer hallottam egy interjút egy magyar ismert testépítőnél. től, aki azt mondta, hogy ő másnap, Egészen addig nem megy dolgozni, és inkább alszik még plusz egy vagy két órát, ha tudja, hogy nincsen meg neki a megfelelő alvás mennyisége, mert hogy például egy testépítőnél is nyilván nagyon fontos, hogy milyen volt az edzés, de kulcsfontosságú az, hogy ő megfelelően aludt-e a minőség és a hossza és, és érdekes, hogy igen, hogy ők, ők, ők már, hát azért mondom, hogy már, de hogy ennyire figyelnek rá, és, és szuper, jó volt hallani, hogy tényleg meg hát tudjuk is, hogy szakmailag, igen, ennek meg is van a, a szakmai háttere, hogy miért, miért kell ennyit, és ilyen módon aludni, és ennyire odafigyelni, fókuszáltan. Nyilván nem csak a sportolóknak, mindenkinek fontos lenne odafigyelni, csak hát azért azt tudjuk, hogy inkább akik, sportolóként van egy céljuk, van egy feladatuk, van egy szponzor, van egy egy elérendő cél. Ők általában hamarabb előhúzzák azokat az adukártyákat, amikre tényleg jobban oda kell figyelni.
1: Hát ez biztos, hogy így van, de nem árt azt tudni, sportolónak, nem sportolónak egyaránt, hogy a alvás struktúra és ha alvás mennyiség az nem egészen ugyanaz a dolog. Hmm. Tehát az van, hogy, hogyha és erre tényleg nagyon jók ezek az applikációk, amiket le tudtok tölteni akár okos óráról, akár pedig hát vannak gyűrűk, amiket én azok tehát, hogy ez egy kicsit kényelmesebb. Ez kényelmesebb minden, volt. Aha. Kényelmesebb, mint az óra, és nagyon jók kezdenek ezek lenni. Ez, ezek arra alapulnak, hogy a szervezetnek a, tehát el lehet agyi hullámokat is vezetni, de az agyi hullámok azok tulajdonképpen egy nagyon szép mintázatot adnak kardiovaskuláris szempontból, és egyéb más mozgás vagy egyéb jellemzők alapján, és ezáltal le lehet jól képezni, és egyre jobban matematikai és fizikai törvényszerűségeket felhasználva az alvás különböző fázisait. Talán érdemes azt megemlíteni, hogy van az alvás struktúránk, az úgy épül föl, hogy egy helyes alváshoz egy felnőtt embernek, körülbelül egyharmad mély alvásra van szüksége, egyharmad mennyiségű álomlátási fázisra, és a köztelevő ö, időszakok azok ilyen nem resztli alvás, hanem egy ilyen hát, ö, felületes alvás fázis uh-huh. teszik ki. Hogy erre konkrétan miért van szüksége a felületes alvás fázisra, arra nincsen igazán jó magyarázatunk, tehát ezt nem tudjuk pontosan, de itt is mind a három fázisban egész más ö, ö, szinapszisok, egész más agyi területek és egész más útvonalak működnek, mint az éberlétbe. Tehát ezek itt másképpen dolgoznak. Gondoljatok csak arra, hogy ha valaki mondjuk lefekszik ö, lázasan, influenzásan, alszik, akkor másnap reggel nagyon gyakran úgy ébred fel, hogy sokkal jobban van vagy ha megfelelő, mert, sőt, magát az alvást használja gyógyításnak. Uh-huh. Ez azért van, mert ezek a restauratív funkciók, ezek egyáltalán nem működnek. Tehát ha például te meg akarsz tanulni valami mozgást, és azt helyesen akarod kivitelezni, akkor az nem úgy van, hogy, hogy egyszerűen csak ö, ö, megcsinálom egyszer, hanem arra rá kell aludni. Tehát mondjuk például bármilyen, Hihetetlenül tehetségesek az jobb futók, és tudnak mezitláb is futni egy, egy maratont. Soha nem fognak megnyerni úgy, hogy nem gyakorolják azt a távot, és nem tudják, hogy hogy kell gazdálkodni az izmukkal, vagy bármilyen ügyesek gátfutásba, akkor sem ők lesznek a jobbak, hanem az, aki gyakorol. Tehát, és arra a gyakorláshoz pedig mély alvásfázis kell, mert a mély alvásfázisban minden információ, legyen az ilyen tudásos információ, tehát megjegyezni mondjuk egy verset, vagy egy összefüggést, vagy pedig mozgásra vonatkozó, vagy egyszerűen csak a életed fenntartása céljából információ, az igen el kell, hogy mélye jön a mély alvásfázisba, és kvázi raktározódnia kell lényeges, lényegtelen szerint a a remfázisba, amikor is ténylegesen minden izmód gyakorlatilag egy, egy rendkívül laza állapotban van. És azt is tudni kell, hogy mindenkinek van egy egyéni igénye. Tehát azért azt nem lehet, nem mindenkinek van ugyanakkor alvás igénye, tehát ezért szoktuk azt meghatározni. Hét kilenc, maximum 10 órában mennyit egy felnőtt alszik. De egy gyereknél ez egyáltalán nem így van, hanem egy gyerek, ugye egy kisbaba az mondjuk úgy indul, hogy 20 órát alszik, és ezek is remfázisok gyakorlatilag a uh-huh. gyerekkorban. Tehát ott még a kvázi a lényeges, lényegtelen elkülönítése van folyamatban. Aztán jön a kamaszkor, ami egy nagyon érdekes abból a szempontból, hogy Általában a melatonin termelést azt a sötétedéshez tesszük. De a kamaszoknak annyira hihetetlenül nagy hormonális aktivitása van, és a melatonin is egy hormon, hogy ott sokkal később indul el a melatonin termelés, tehát te hiába mondod egy 14 évesnek, 16 évesnek, hogy ugyan menj már este 8-kor aludni, nem fog tudni, mert nem úgy működik. szülők figyelem. Nem úgy működik. Ők úgy működnek, hogy olyan 11 évfél körül van egy ilyen, hogy, hogy ő nekik természetesen elindul, úgyhogy és sokkal később is ébrednek föl. Tehát ő nekik kell az a 9 óra, de sajnos nem úgy van megtervezve a iskola, mert akárhogy is a fejed tetejére állsz, akkor is nyolckor kezdődik, holott ezek a kamaszok nyolctól tízig működésképtelenek gyakorlatilag, mert nem így van megcsinálva az agyuk. Tehát egyszerűen ezen érdemes lenne változtatni. tehát az egy régi harc, hogy ne legyen nulladik óra, ha már ezt elérjük, ez egy óriási uh-huh. dolog. De a kamaszoknál, mit tudom dolgozatot érni, hát ez egy bűn az első órában, mert végig alusszák, és a lehető legrosszabb eredmény. De. És időskorban pedig pont az van, hogy ez a remfázis lecsökken, egyre kisebb az alvásigény, és nagyon sok ember, nagyon sok idős küzd azzal, hogy nem tud jól aludni, mert hát ugye megszokta, hogy azért ennyit meg ennyit az um, ágyban kell tölteni, és akkor az egy kín nekik, de De ők is akkor vannak jobban, hogyha valamilyen technikával rásegítünk arra, hogy ők jobban aludjanak.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy a az alvás problémákat, azokat leginkább mondjuk egy orvos, egy szakértő tudja megvizsgálni, akkor, amikor az egyén alszik bizonyos műszerekkel, azért, hogy külső vizsgálóként, szemlélőként rá tudjon látni. Viszont a kérdésem az az, hogy ha mondjuk egy nem szakmabelének kellene elmondani, akkor van-e olyan lehetőség, hogy az egyén önmaga megvizsgálja, hogy ébren lét szakaszban, van-e olyan saját tünete, amiből sejtheti esetleg azt, hogy neki az éjszakai alvás az nem volt megfelelő tudunk-e ilyen típusú mm, ilyen önmegfigyeléses folyamatokat alkalmazni. Tehát egy olyan pont, amikor azt érez, érzékeljük magunknál, hogy hm, lehet, hogy el kell menni szakértőhöz, mert sejtem azt, hogy esetleg valamiért nem jó az alvásom.
1: Abszolút azért. Ehhez érdemes megvizsgálni, hogy milyen alvásbetegségek léteznek. Ugye a leggyakoribbak az alvás függő légzés és mozgászavarok. Az alvás függő légzészavaroknak a legenyhébb változata a horkolás, tehát ez mondjuk egy elég egyszerű dolog, hogyha, hogyha valakinek a partnere lökögeti, akkor igen el kell menni orvoshoz. De van olyan is, hogy valaki arra ébred, hogy nem kap levegőt, alvás pániknak lehetne mondjuk így fordítani. Na az az ember is érdemes, hogy elmenjem, feltétlenül orvoshoz, ez az alvás függő légzészavaroknak egy része az elég látványos, a másik részéhez viszont nincsen ilyen látványosság, csak az, hogy azt azt érzi, hogy reggel fáj a feje, és egyáltalán nem úgy ébred föl, hogy frissebb vagyok, hanem ellenkezőleg úgy, hogy sokkal rosszabbul mint hogyha nem aludtam volna. Az alvás függő mozgászavarok, azok pedig egy nagyon érdekes dolog van, hogy csak a lába rugdalózik valakinek, ez gyakran azt vesz észre, hogy nappal sem tud nyugodtan megmaradni a lába, hanem így, így mozgolódik. Ezt úgy hívják, hogy nyugtalan lábszindróma, ami mindig nyugalomba, így aztán alvásban is elég erőteljesen jelenik meg. Eztől mindig például fölébred mindig föl riad arra, hogy rúg egyet, és ez, ez is egy elég gyakori jelenség, sokkal gyakoribb, mint gondolnánk. Vannak alvás, alvás ébrenlét ciklus befolyásolat, tehát amikor az óra rossz az emberben, az nagyon hamar kiütközik, mert egyszerűen például már gyerekkorában így elalszik a órán, és lehet látni, hogy ott valami nem stimmel, hogy hogy mindig egy kicsit később kell lefeküdnie, és a végén már nappal akar elmenni aludni, tehát hogy van ez az úgynevezett cirkadián ritmuszavarok, ennek nagyon sok változata van. Leggyakoribb egyébként a, ebben a kategóriában a, a műszakos munkákban dolgozó embereknek a problémája, mert ugye például egy nővér, hát ez... Éjszaka is kénytelen dolgozni, sok ilyen munka van. Ilyenkor úgy lehet legkönnyebben visszavarázsolni magunkat, hogy egyfelől olyan munkarendet kérünk, hogy nem naponta változzon a a műszak, hanem legyen, mit tudom én, egy hét éjszaka, egy hét nappal, vagy még hosszabb. Tehát, hogy... próbáljuk azt elérni, hogy valamit meg tudjon szokni a szervezet, és hogyha nappal hazamegyünk, akkor rögtön vegyünk föl napszemüveget, mert az egy kicsit segíti azt, hogy visszaálljon a normál rendünk. Ezen kívül vannak még az úgynevezett paraszomniák, amikor valami bizarr dolgot csinál valaki alvás közben, ezt is könnyű észrevenni, nőknél gyakran sikítás van, tehát, hogy valamilyen devőre egyáltalán nem emlékszik, és általában ezekre a tevékenységekre nem emlékeznek. Van, aki egyszerűen föláll, pakol, elmegy, de ezek veszélyesek is, veszélyességig is mehetnek. Na, ezeknek is, ezeknek az embereknek is. Ö, ö, terápiára van szükségük, de a legegyszerűbb az, hogyha kikeresünk az interneten egyszerű teszteket, az egyiket úgy hívják, hogy Epworth álmossági skála, ha ezen 10 pontnál többet érünk el, akkor a nappali al- al- aluszékonysági szintünk az magas, tehát azért kell vizsgálni. Van egy úgynevezett fáradtság súlyosságát mérő skála, ami ami egy átlagolt szám, és hogyha itt három és fél pontnál többet érünk el, az annyit jelent, hogy fáradtság, tehát az átlagos fáradtságnál, vagy az elfogadható fáradtságnál sokkal fáradtabbak vagyunk. Ez egy nagyon komplex kérdőív, mert ez az izomzatra épp úgy vonatkozik, mint a gondolkodásunkra, vagy a reakcióképességünkre. És nagyon fontos a reakcióképesség, sok munkahelyen használják, hogy vannak tesztek a neten, amit nagyon könnyen lehet használni, hogy például fölvinan egy kis piros pont, és neked, amint észreveszed, be kell jelezni. Hogy, hogy észrevetted, és itt a reakcióidőnek az bizonyos normál szinten belül kell lenni, uh-huh. hogy kijelenthessük, hogy te kellően éber vagy. Tehát ugye az álmosságnak az ellentéte az éberség, és éppen ezért nekünk az éberségre kell koncentrálni. Hogyha ez az éberség alacsony, ezekből a tesztekből kiderül, akkor alvásorvosnál van a helyed. Ha meg csak túldolgozod magadat, akkor ezek szintén rosszak lehetnek, vagy túl stresszes vagy, akkor is ezek rosszak lehetnek, de akkor is érdemes egy ilyen bete- beszélgetés alvás orvossal, mert akkor az felhívja a figyelmedet, hogy mik azok a pontok, ahol ezen javítani lehet.
0: Érintőlegesen ugye beszéltél arról, hogy a nem megfelelő alvás az milyen egészségügyi következményekkel járhat. Én szeretem, hogy egy picit még erről beszélnénk, hogy amiatt, hogy ténylegesen miért érdemes a saját alvásunknak a minőségével, hosszával foglalkozni, hiszen ugye még mindig a köszédelemben az van benne, hogyha csak szimplen nekem megvolt egy bizonyos mennyiségű óra alvásom, teljesen mindegy, hogy az milyen, akkor elégnek kellene lennie, és nem is értem, hogy napközben miért vagyok fáradt, miért nem érzem jól magam, stb. Ez a, ez a téma szerintem nagyon nagy, de hogy beszéljünk amennyire gondolod olyan mélységben, hogy milyen egészsügyi hatásai lehetnek annak, hogyha valaki... Nekem nem jó, nem megfelelő minőségű és hosszú az alvása?
1: Ugye ezeket a kísérleteket már betiltották, de a kísérletekből arra lehetett jutni, hogy az első számú dolog, ami történik, tehát ilyen megvonásos vizsgálatok voltak ezek, hogy egy-két hétig nem hagyták aludni az embereket, és biztos tudott, hogy ez mennyire szörnyű abból is, hogy például messzebbre nem enjek a magyar történelemben, Nagy Imrét se hagyták aludni. És, és ugye ez egy, hogy is mondjam, fegyelmezési eljárás is volt, és hát megbolondulnak, megtörnek, ha tetszik, egy bizonyos idő után ezek az emberek, a, akik így börtönbe kerülnek. Ennek egy nagyon. Le, tehát kvázi halucinálni kezdenek, és ilyen skizoid tünetek jelentkeznek ezeknél az embereknél, Elválik a, nem válik el a valósága az álomtól, vagy a, a elképzelt dologtól, és ettől aztán felerősödhet agresszív személyiségzavar és minden. Na most ez az, ami hát hogy mondjam, szépen lassan alakulhat ki, hogyha tényleg nem alszol eleget, vagy nem, te vagy, Egyszerűen nem te vagy az az ember, hanem mindenféle egyéb irányít. Ez a pszichés része, ugye? Kognitív változás, szépen fogalmazva, kognitív változások következnek be, és sok energiát használsz arra, hogy koncentrálj, hogy figyelj, miközben más dologra nem tudsz odafigyelni. Tehát ugye a multitasking az egy elvárás tulajdonképpen már, mert hogyha autót vezetsz, akkor is multitasking vagy, mert egyszerre figyeled a villamost, a, a biciklistát, a rollerest, a saját autódat, és a, mit tudom én, a rádiót, és akkor, hogyha kellően nem vagy kipihent, akkor csak egy pillanatra nyitott ki mondjuk, nem is kell vezetni, nyitott ki az ajtót, amikor allal jön a rolleres, akkor Hát nem csak a rolleresnek lesz baja, hanem a saját autónak is adott esetben. Tehát az autózás az pont az, ahol ezt nagyon jól le lehet mérni, hogy, hogy mennyire tudsz koncentrált lenni, vagy mennyire tudsz fókuszált lenni, hogyha tetszik. Tehát, hogyha ott gondjaid vannak, az megint egy probléma. De hogy ez csak a, még egyszer mondom, a kognitív része, de van ennek egy fiziológiás része. Az történik ugyanis, hogy... Hogy bejut a szervezetünkbe egy csomó információ. Ezek az információk egy részről reakciók a külvilágra, mondjuk veszélyhelyzetekre, információ az is, hogy belénk jut étel, mondjuk, információ az is, hogy bizonyos mozgásokat csinálunk, és érzelmi és egyéb dolgok is érnek, és ez, ezek a jelek, ezek mind fehérje formájában tulajdonképpen hasznosulnak a szervezetben, és ezeknek egy része az olyan káros folyamatokat tud elindítani, aminek kvázi tisztításra van szüksége, és abban az esetben, hogyha nem töltesz eleget mondjuk a mély alvásba, akkor ezek a tisztító folyamatok nem tudnak elindulni. Magyarul az lesz a hosszú távú következménye, hogy az fal mentén ezt érelmeszesedésnek szokták hívni, gyulladás alakul ki, és ha meg a gyulladás kialakul, akkor abból nagyobb rizikóval alakul ki, mondjuk hirtelen esemény. Ugye az embernek soha nem, tehát az ember, ahogy így próbáltam az elején is mondani, az ember ez egy nagy rendszer. Ahhoz, hogy egy bizonyos rizikót öm, felmérjünk, ahhoz öm, nagyon sok dolgot figyelembe kell venni, ezek között van olyan, amit öm, nem tudunk, például általában ez a genetikánk, amiről tudunk, az némi nem epigenetika, és a, ahhoz, hogy elemezzük a saját, a saját a, a, hát hogy mondjuk, egészségünket, ahhoz a, ezt a rizikomátrixot kell tulajdonképpen felmérni. Tehát, hogyha te egy olyan családból származol, ahol mondjuk nagypapa, détpapa, apuka is ilyen hirtelen eseményben szenvedett, mint tüdő stroke vagy szívinfarktus, akkor joggal gondolhatjuk, hogy neked is erre nagyobb esélyed van, viszont tudjuk azt nagyon jól, hogy a tisztulás, az erek tisztulási folyamata az éjszaka következik be, tehát hogyha ilyen háttére rendelkezel, akkor neked nagy szükséged van arra, hogy aludjál. Van még ilyen betegség egyébként, ez egyébként a különböző demenciák, ott is lehet tudni, hogy mit tudom én, a, az anyai is van mondjuk Alzheimer, a papaiágon is valahol van egy Alzheimer. Ugye az Alzheimernek az egyik magyarázata az az nagyon sok egyéb mellett, hogy, hogy a éjszaka van az agynak a tisztulás, ugye az agynak nincsen nyirokrendszere. És amikor alszik, akkor a alvás közben tudnak tisztulni tulajdonképpen azok a kis ciszternák, amik az agyban vannak, a agy ö, ö, gerinc, a likvor, vagy hát a a, a agyikerincvelői folyadék segítségével, és úgy tűnik, hogy ez valamiért nem jól működött, vagy nem jól működik, vagy nem eleget tudott tisztulni ezeknél az alzheimeres embereknél. Tehát például, ha valakinek egy ilyen rizikója van, akkor szintén az alvás az, amivel lehet ezen egy kicsikét kompenzálni. De ez egy nagy-nagy mátrix, és ebben nagyon sok mindent figyelembe kell venni, az étkezéstől tényleg a sportoláson át ezek a legfontosabbak, de ebben beletartozik például egy nyugalmas érzelmi élet is. Mert te, hogyha folyamatosan, nem tudom én, veszekszel a, a társaddal, vagy a munkahelyeden, és ettől állandó stresszed van, akkor te csinálhatsz akármilyen alvást, ezek a stresszfaktorok újra és újra egy ilyen mérgező anyagként fogják ellepni a szervezetedet. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy tanuljál meg relaxálni, és abban a pillanatban megtanulsz relaxálni, akkor már el is indulsz például egy olyan úton, amikor tud a alvásodat is egy picit segíteni.
0: De érdekes volt az, amit mondtál, és főleg amiatt, mert, mert igazából ugye korunk egyik legnagyobb problémája, ugye a krónikus betegségek, amelyek ugye lehetnek, ugye, vagy genetikai eredetű, vagy életmódbeli tényező, de jellemzően sok esetben ugye életmódbeli tényező, is, és igenis és beszélünk, egy olyan fontos. Um, elemről, egy pilléről, mint az alvás, ami nagyon-nagyon tudja befolyásolni annak a megjelenését, vagy lefolyását. Voltam egy előadásodom, nem is olyan régen, ami nagyon-nagyon tetszett, ugye ott beszéltel az alvásterápiáról, alvástörténetről, alvás történetről, és ott szóba került néhány olyan eszköz, amelyet bárki igazából tud saját magánál alkalmazni, Ilyen volt például egy takaró is, amit ott uh, bemutattatok. Uh, Meséik kérlek a hallgatóknak erről, hogy ez
1: pontosan micsoda? Hát ez vissza kell menni egy picikét a őskorba, mert ugyanis a, ugye az alvásunk az, az ősembertől származik, és körülbelül 150 éve van uh, műfény, ami tulajdonképpen ellene hat a alvásunknak, tehát 150 év alatt pedig akkora genetikai változást néhány generációban nem lehetett elérni. Úgyhogy mi azok az emberek vagyunk gyakorlatilag, akikkel a nappal kelünk és a nappal is fekszünk le, és lakunk egy barlangban, ahol mit tud csinálni az ember, mint hogy egy tűz körül tulajdonképpen üldögélni, néha elmenni, vadászni, ugye ezért egyébként, hogy a miért is kell felületes alvásfázis, hát ez azért is kell, mert hogyha jön a vad, amikor te vadászni mész, akkor muszáj olyan alvásfázis is legyen, amikor te hirtelen föl tudsz ugrani, és rögtön tudsz cselekedni. különben martalékává válsz annak az állatnak, tehát ezt is bele kellett kalkulálni az alvásba, de azt is bele kell kalkulálni az alvásba, hogy hideg van, hogy nyáron meg meleg van, hát mit csinálnak az emberek a hidegbe, a barlangba, mint összebújnak. És ez az összebújás, ez egy taktilis inger. magyarul egyszerűen az emberek megérintik egymást, megölelik egymást, ragaszkodnak úgymond egymáshoz, mert ezzel temperálják a azt a hőmérsékletet, amire egyébként nincsen befolyásuk, és hát a modern technika ezt erre rájött, és képezett egy olyan fantasztikus dolgot, amit nagyon élveztek majd, hogyha ti is kipróbáltok, ez a súlyozott takaró. Ez körülbelül 10 a az ember tessújának, és ezt egy ilyen üveggyapotszerű anyagból készítik, ami nyáron ö, hűt, télen fűt, és jól bele lehet kuckolni magadat, mint hogyha valaki átkarolna. Tehát ö, egészen jó élmény. És az a kutatás szerint sokkal magasabb melatonin és szerotonin termelés van ilyenkor a szervezetben. Ez annyit jelent, hogy sokkal jobban örül a szervezet, és sokkal könnyebben el fog tudni aludni. És ö, olyan pácienseknek is ajánljuk, aki egyáltalán nem tud aludni. Tehát ez egy nagyon gyakori dolog, hogy inszomniásak a páciensek. Ez egy alapszabály az inszomnia kezelésében egyébként, hogy ne adjunk gyógyszert, hanem mindenféle ilyen viselkedési dologgal, meg természetes dologgal próbáljuk segíteni. Nagyon ritásos, Hát, de azért van olyan, hogy gyógyszerhez folyamodik az ember, de sokkal jobban szeretem, hogyha ilyen takarókkal lehet. A másik dolog, amit én rendkívül fontosnak tartok, az a légzés. Hát ugye én tüdőgyógyász vagyok, és tudom azt, hogy a, a légzéssel nagyon sok mindent lehet befolyásolni, elsősorban is a háztartást. Ugye az van, hogyha gyakran sok kis levegőt veszünk, amikor idegesek vagyunk, akkor a, a a PH-értékünk az egy bázikus irányba, míg hogyha lassan veszünk levegőt, akkor savasabb lesz a szervezet, és hogyha savasabb a szervezet, akkor ugyan alacsonyabb az oxigén szint, de magasabb a szén-dioxid és ez egy sokkal nyugodtabb állapotot eredményez. Úgyhogy ezt a légzés technika formájában is ki lehet használni. Én tanácsolnék nektek a a, egy Máj Dodó készüléket, ami az én kedvencem, a jótalszom.hu-n tudjátok megnézni. Ez egy uh, eszköz, ami bekapcsolsz az éjjeli szekrényeden, és körülbelül 8 percen keresztül uh, vezényli, hogy hogyan vegyél levegőt, és így levi, egy, tulajdonképpen ilyen hullámokat vetít itt föl a falra. Nagyon-nagyon egyszerű és ezzel te le tudsz menni egy relaxáltabb állapotba. De jó. Egyébként, hogyha már itt vagyunk, én ajánlanék egy könyvet is, ezt egy James Nestor nevezetű újságíró írta, és az annak eredt a nyomába, hogy Indiában, Dél-Amerikában, különböző természetes népeknél hogyan használják a légzés gyógyításra, és rengeteg sok légzés technikát, felfedezett. A könyv első része az arról szól, hogy ő milyen utazást van vett részt. A második felett tele van jobbnál jobb légzés technikával, és tényleg nagyon jól lehet használni relaxációs légzések kialakítására. ki nem hiszi, járjon
0: utána. <tos> a jó elégzéssel is a tudatos inekléssel Ugye foglalkozol, ugye ezt a bemutatkozásodban is említettem. Én mind a kettőt már próbáltam, és nekem nagy kedvenceim. Te mikor ismerkedtél meg ezzel a kettővel?
1: Hát a jogalégzés az az apámtól van. Az apukám az 24-ben született, tehát egy kicsit idősebb generációhoz tartozik, és ő már a háború előtt elkezdett jogával foglalkozni. Jó,
0: és az nem ma volt?
1: Nem. Nagyon érdekes egyébként, hogy ő minden nap jogázott, és a béldaganatát is úgy vette észre, hogy az egyik mozdulat az nem egészen úgy működött, ahogy, ahogy szokott, és akkor uh-huh. addig mondta, amíg valaki elhitte, és akkor meg is operálták, és tényleg béldaganata volt. A légzést azt meg mondogatta. Én persze ellenálltam, mondtam, én egy ilyen ellenálló voltam, de aztán valahogy eszembe jutott, és akkor én is elkezdtem csinálni. Én nem vagyok olyan jó jogás, mint az apám volt, de, uh-huh. de, de úgy gondolom, hogy ezért, uh, szóval én én um, én ebből sokat kaptam ettől a jogát, de én annak idején indiai jogikat is hívtam az osztályra tanítani a betegeket, ugye légzési betegek, és én azt látom, hogy például a légzés, az nagyon-nagyon hasznos valami. Egy csomó olyan tempójú légzés van, amit nagyon ügyesen lehet használni. Úgyhogy én, én mindenkitől tanulok ebből a szempontból, de hogy be kell vallanom, hogy nagyon lelki állapot függő az, hogy például én meg tudom egy csinálni mm. ezeket a dolgokat, mert arra nincs időm, hogy minden. Tehát ugye a jogának a lényege a gyakorlás, és, Igen. és, és abba én, én bevallom őszintén, hogy én kutyát sétáltatok, és akkor próbálom csinálni, de nem így. Tehát ugye én nem tudok. Én képtelen vagyok úgy időt szánni dolgokra, ahogy a joggába kell, hogy csak azt.
0: Tudatos éneklés. Mitől lesz egy éneklés tudatos?
1: Én ezt egy kicsit messzebbre megyek. Ugye én egy légzésrehabilitációs osztályt vezettem, és a légzésrehabilitáció lényege az, hogy tudunk éppen amit nem tud a beteg csinálni, azt kell erőltetni, tehát kutyaharapást a szőrével. Magyarul biciklizni kell, mert azt nem tud, akkor adunk neki oxigént, de inkább csinálja ugye ezt, ezt ezt ti pontosan tudjátok edzőként is, meg életmódta tanácsadóként is, hogy az izom, a szív és a tüdő az ilyen fogaskerékszerűen összekapaszkodott szervrendszerek, és hogyha az izmot azt működteted, akkor az gyakorlatilag egész életen keresztül tud fejlődni, ha meg az izom fejlődik, akkor abban a benne lévő ér is dolgozik pumpál, akkor jobb lesz a szívműködés, és akkor, hogyha a szívműködés jobb, akkor a tüdő keringése is jobb, és hogyha valakinek valami miatt csökkent a tüdőfelszíne, már pedig ilyen nagyon sok ember van mindenféle okból, ezeknek az izomműködés segítsége révén javítani lehet a Tulajdonképpen a, 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 az egész légzését. És ezért a légzésrehabilitáció három héten keresztül úgy nézett ki, hogy egy barlangban ültek, mert ugye a só az arra jó, hogy só barlang, hogy a, 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 ha egy normál só szintet, normál ion szintet csinálsz a belégzett levegőbe, ebben az esetben egy barlangba, akkor ha elég hosszú ideig ülnek ott a betegek, akkor kicserélődik a tüdejükben ez az ionréteg, és az a nyálkahártyát egy egészséges ion koncentráció veszi körbe, és ez egy jó darab azért kitart, hogyha mondjuk három hétig minden nap csinálja, akkor utána tornáznak, légzőtorna, megfelelő gerinc torna, hogy akkor azzal is a kapacitás növelje, és akkor egy kis bicikli, meg még egy kis pszichológiai beszélgetés, és akkor ez valami volt a rehabilitáció, és én ezt úgy láttam, hogy ez egy olyan kvázi önző dolog, hogy ezt mind magamért teszem. És, és azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha alkottás lenne ebből. És akkor uh, találkoztam én Filip György Karmesterrel, mondtam neki, hogy itt vannak ezek a légzési betegek, akik nem igazán kapnak levegődén, azt szeretném, hogyha ők énekelnének, és ebből lenne egy kisülne egy alkotás. És találjunk ki valamit, hogy, hogy ez hogy menjen. És ugye az van, hogy a, ugye vannak zöngés hangok, vannak különböző elemei az éneklésnek, és hogyha például beénekelünk, vagy beéneklést nézünk, akkor abban egy csomó zöngés hang van, tehát például, hogyha azt megzöngetem, vagy megerősítem azt a zöngést, akkor azt a, azzal az expektorációt nagyon jól tudom segíteni, és ki jön a váladék, akárhol van, ki jön a váladék. Tehát ilyen, ilyen dolgokat kértem tőle, hogy ezeket itt találjuk ki, és egy pár ilyen gyakorlatot kitaláltunk, de ezt leöntöttük egy... Egy ö, olyasmivel, hogy ez ne legyen egy önző magamért való dolog, hanem legyen egy nagyon is közösségi tevékenység. És, ö, és akkor a Gyuri azt találta ki, hogy bevon művésztanárokat, operaénekeseket ebbe a folyamatba, úgyhogy minden évben csinálunk egy tábort, amiben egy koncepció köré bizonyos néhány dalt megtanulnak a művész tanárok segítségével, hiszen a operai nekesek azt csinálják minden nap a hangjukkal, ami nekik hasznos egyébként, és megtanulnak egy közös produkciót, így a betegek kvázi együtt énekelnek ezekkel a művészekkel, és akkor ebből kisül egy produkció, amit egy csomó néző is megnéz és ennek a művészeti értékét is kezdjük olyan magasan tartani, hogy azt bárki megnézhesse, tehát ne csak a, ne úgy képzeld el, hogy a, mint az óvodában az anyukák ilyen nézegetik meghatódva a saját gyereküket, hanem ez egy valódi, valódi produkció, tulajdonképpen egy ilyen közös együttműködés a A betegek és a művésztanárok, hát most lesz egy hét múlva, nem egy hét múlva, július első hetében egy ilyen, a tárogató úti színpadon július 8-án, mindenkit szeretettel látunk. Úgy gondolom, hogy érdemes megnézni, mert ez is egy ilyen demokratikus dolog, mint amilyen az alvás, hogy hogy a művészet sem, sem egy ilyen Csúcsa, vagy elefánt, csont, torony, ahol, ahonnan nem lehet kimozdulni, és ott a művész, és ott meg a néző, hanem ez egy ilyen nagyon közös, közös produkció, ami mindenkinek az örömére van a résztvevőnek, a nézőnek, a betegnek, a egészségesnek. Szóval ez egy, igen, ez egy ilyen... De t- kivettük belőle azt az elemet, hogy csak magáért csinálja valaki. Tehát egy csomó ember azért, például nagymama, nagymamák, a nehéz azt mondani, hogy most én három hétig csak magamra gondolok, és akkor mm. nem csinálok semmit, se csak magamért. Tehát ezt akartuk tulajdonképpen kiszedni, és képzeld el, hogy nekünk van a legnagyobb örömünk belőle, nem is csak a betegeknek.
0: De jó így zárásként eszembe jutott egy kis úgymond mini merényletelened, de szerintem lehet, hogy szeretni fogod, hogy van kedved egy nagyon egyszerű, akár csak ilyen egy-két perces olyan légzés, váltotóriukas légzés gyakorlatot levezetni így nekünk, meg így a hallgatók is majd, hogyha már hallgatják az adást, hogy így akár ők is így otthon ki tudják próbálni.
1: De ezt soha nem én csinálom. Tehát mindig valami profi csinálja ezeket a légzés technikákat. Én ehhez félős vagyok, hogy így levezényeljek valami dolgot, hogy őszinte legyen. Én, én azt szoktam mondani a betegeknek, és ezt most szívesen megcsinálom veletek is, okay. hogy egész egyszerűen megszámoljuk, hogy hány levegőt veszünk egy perc alatt a okay. éve, és akkor azt szépen leviszük a felére.
0: Ah, oh, nagyon jó.
1: Okay. És ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, csak nem tudom, hogy egy podcastba hogy sül az el, hogy most így számolunk.
0: Nem baj, szerintem próbáljuk ki. Én itt akkor indítok egy stoppert, szerintem az a jó, nem? És akkor lehet, hogy azt csinálom, hát Fél
1: percre. fél perc, perc
0: legyen, oké, okay. beállítom fél percre. És visszafele fog számolni, úgyhogy most így a hallgatóknak mondom, hogy ha hallgatják az adást, akkor szerintem egy ilyen kis eh, nyugodt kellemes környezetben üljetek le, gondolom, úgy a praktikus, és eh, a mondod akkor elindítom indítom majd a.
1: Szóval most akkor fél percig megfigyeljük azt, hogy hány levegőt veszünk ugye, én most biztos többet veszek, mint amikkel, és pont ez a lényeg, mert én izgulok, és akkor az alapvetően
0: most mindig, picit én is.
1: Igen, és akkor most ezt próbáljuk meg megszámolni mindannyian, hogy hány levegőt veszünk, most az a baj, hogy én nem látom bárs, és, és, teszem, akkor, és akkor most akkor fél percig akkor rajta. Elindítottam.
0: Oké, okay, meg is volt a fél perc. Te hány
1: levegőt vettél?
0: Nekem hét volt.
1: Fú, te szuper hogy de, de, de nem de de akarod én... tudni, hogy én hány levegőt vettem, én nekem húsz jött ki.
0: Wow. De ugye, még éreztem a hétnél, hogy, hogy kapkodva csinálom amúgy.
1: Igen, de hát én, én meg, nekem ez most vette a, hogy is mondjam, tehát nem minden nap megyek podcastba, úgyhogy azt, azt most vette, és akkor most próbáljuk meg, hát nekem igazából harmadulni kéne.
0: Oké, okay. hú, hát akkor, de nekem is harmadulni kellene. Neked nem, nekem nem, neked
1: csak felezni, de nekem jo, kéne. Okay. És akkor megbeszéljük, hogy ki, hogy érzi magát.
0: Jó, oké. Okay, akkor,
1: akkor rajta.
0: Nem indítottam el az órát. Azért volt furcsa, hogy már nem tudom, edik, tartok, és még mindig nem jó.
1: Hát viszont éreztél-e valami változás. Egyébként éreztem.
0: Hát egyrészt azt éreztem, hogy megnyugodtam, tehát jó, tehát hogy egyrészt, egyrészt a fókuszáltság jó érzés volt, hogy a fókusz azt a levegővételre vettem, és bár a púlzomosomat nem néztem, de volt egy olyan érzetem, hogy a púlzosom, mintha kicsit megnyugodott volna, lehelyebb ment volna, és úgy ámblokk, úgy éreztem az egész testemen, hogy, hogy kellemesebben érzem magam.
1: Igen, én is sokkal jobban éreztem a testemet, még egy picit észlehtem a, a szívemverését is, tehát visszatértem egy picit saját magamba. Egy valamit azért a kedves hallgatóknak szeretnék figyelmeztetésül mondani, hogy ezt soha nem akkor kell gyakorolni ezt a fajta légzést, amikor éppen helyzet van, hanem begyakorolni úgy kell, hogy szép nyugodtan, akár amikor utazol a buszon, vagy nincsen ilyen feladat, akkor kell gyakorolni, és elővenni akkor, amikor helyzet van, mert hogyha a helyzetben tehát például a vizsga előtt nagyon jó alkalom elővenni, amikor már begyakoroltad, vagy ha pont nem tudsz aludni, akkor amikor begyakoroltad. Mm. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy alvásköz ha jól akarsz aludni, akkor sem a jelen gondjaiddal foglalkozt, hanem mindig a begyakorolt valamiket. Tehát például nem tudsz aludni, akkor ne a gondjaidra gondoljál, hanem arra, hogy hogy hívták az osztálytársaibat, <gül> és kik, hogy ültek a padban, ami semmiféle stresszel nem jár. Na ez a légzés is ilyen, hogy akkor kell, amikor jól tudod lazán csinálni, akkor előveszed, és akkor helyén leszel, meglátod. <gül>
0: Köszönöm szépen, hogy megmutattad nekünk a gyakorlatot, és amit most utoljára is mondtál, szerintem nagyon szép gondolat a mai beszélgetéshez. Én nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál és elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm, ne, nagyon megtisztelő volt, köszönöm szépen. Sziasztok! Sziasztok, köszönöm még egyszer.
0: Örömmel is büszké jelentem be, hogy hosszas tervezés, munka és előttesztelés után elindult felnőtt képzést és szakmai továbbképzés biztosító oldalunk a Lifestyle Pro Academy. A Lifestyle Pro Academy az életmód orvoslás szakmai továbbképzést elsőként hozza be Magyarországra felnőtt képzés és kreditpontos képzés formában. Célunk oktatni az orvosokat, egészségügyi dolgozókat és szakértőket a medikális kezelések kiegészítő életmódbeli változtatásairól, hogy praxisuk eredményesége nagymértékben hozzájáruljon a krónikus betegségek számának csökkenéséhez. Alapvégzettségnek megfelelő, minősített tanúsítványokat biztosítunk tapasztalt és feltörekvő szakértők számára. Három célcsoportnak biztosítunk képzéseket. Orvosoknak, szakorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak és magánszemélyeknek, egészségtudományi diploma nélkül. A képzésekre jelentkezni a lifestylepro.hu weboldalon tudtok, továbbá minden fontos és hasznos információt megtaláltok ott. Várunk mindenkit szeretettel a képzésen.